0: Gestern kriegst du dann durch, du wirst nicht Wasser saufen. Erster
1: eine Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
0: Und mein Name ist Katie.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die sich jede Woche gemeinsam einen Wein vorstellen gegenseitig. Der eine weiß nie, was der andere oder die andere mitbringt. Und das heißt, es ist immer eine Blindverkostung für einen von uns. Und was weißt denn du noch, was wir letzte Woche im Glas hatten?
0: Ja, letzte Woche hatten wir endlich einmal wieder Sprudel. Es war Zeit. Und das war der super, super, super geile furmint Brüt Natur 2013 von Wiener Groß. Ein super geiler Schaumwein, Insgesamt sieben Jahre Zeit zum Reifen. Einfach ein absoluter Wahnsinn. Preisleistungstechnisch wird da einfach komplett irre. Ich weiß auch noch immer nicht, wie sie das machen genau, aber ich finde es sehr gut, solange sie es nur so machen. Ja. Wir haben gleich mal nachbestellt, müssen wir dazu sagen. Ich würde euch raten, dass ihr schnell seid, ansonsten bestellen wir echt den ganzen weg. Ja, ist weil einfach
1: so. es macht einfach Sinn. Ja, absolut. Halt geil. So, so ist es. Und nachdem ich das letzte Mal den Wein mitgebracht habe, nehme ich an, heute bist du dran. <lacht> Und das heißt, der Wein, der vor mir steht, ist für mich gedacht. Klärt <lacht> dir. Sehr schön. Also ich habe da ein schönes, recht intensives Goldgelb eigentlich im Glas, ja. Schauen wir mal kurz ein bisschen die Viskosität an. Was haben wir da? Ja, Viskosität würde ich sagen, Mittel plus eher, also das bewegt sich schon sehr langsam da eigentlich.
0: Mittel, gutes Mittel, nicht so gut.
1: Machen wir ein gutes Mittel. <lacht> Ui, in der Nase ist einiges los. Mhm. Insgesamt einmal sehr, sehr intensive Nase. Mhm. Also sehr aromatisch kommt mir das Ganze mal entgegen. aber wie er da schon gestanden ist, habe ich schon ordentlich was in der Nase gehabt. Ich habe so, ähm, so ein bisschen saure Noten drinnen, also ein bisschen Zitrus-Thematik habe ich da, die da drunter liegt. Drüber liegt irgendwie so ein bisschen, also ein bisschen eine Blumigkeit für mich.
0: Heu. Heu und Kräuter sind es für mich.
1: Heu und Kräuter, Heu ist es ja, okay. Ich, ich finde es ein bisschen hat es irgendwie so ein bisschen einen animalischen Touch ganz leicht (lacht) für mich. Also es hat so einen leichten leichten, ähm, Stinker für mich so ein bisschen. Also es kommt so ein bisschen was durch, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was das ist.
0: Ich habe diesen Stinker, den du meinst, eher Richtung Brot. Echt? Gar nicht so auch Richtung Animale. Ich
1: habe das so ein bisschen, also so ein bisschen triggert es mich da halt, ich weiß nicht. (lacht) Aber es ist ein bisschen so eine Note, die man sonst nicht so oft hat. Und dann habe ich halt so ein bisschen eine Steinobst-Thematik da drinnen für mich. Ja, absolut. So ein bisschen Pfirsich-Marille-Sachen. Ähm,
0: plus, ich finde diese Quitte, ich finde die vereint für mich immer so ein bisschen dieses.
1: Ja, du hast ein, so ein bisschen das die Plus dieses ja, dieses Kernobst. Diese Kombination aus, aus Kernobst und, und bittere Noten hat die Quitte ganz schwer. Ja. ja, stimmt. Und insgesamt riecht es halt schon sehr saftig eigentlich. Total. Also, sehr schön, ist nicht so wahnsinnig kühl, sondern irgendwo so in der Mitte, also nicht ganz kalt, finde ich. Liegt
0: am Jahrgang in dem Fall. Mhm.
1: Ich nehme mal einen Schluck. Ja. Mach einmal. haben wir ein bisschen Schmelz. Mhm,
0: genau. ein bisschen so
1: eine Karamellnote, Vanillenote für mich wieder.
0: Genau, so ein bisschen das mhm. Holz gespürt man.
1: Ein bisschen gespürt man es, aber mhm. schön. Also nicht genau. überschwänglich sein. So wir haben nicht total Schätzchen.
0: Vanille am Gaumen, sondern so mhm. ein bisschen ist es. Mhm. Spürbar.
1: Mhm. Das ist einfach das Erste, was mir jetzt da, da gleich mal Entgegenkommen ist, dann hast du diese Kräuterwürze, die du äh, davor schon im Glas gehabt hast, da auch. Ja. Sehr schön. Ähm, gefällt mir extrem gut. Die Frucht ist die da wieder ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Mhm. Die ist in der Nase weit präsenter gewesen jetzt. Mhm. Ja. Ich habe so ein bisschen so einen Touch in Richtung Honig auch da. Mhm. Aber das interpretiere ich schnell einmal, rein, wenn mhm. ich irgendwo ein bisschen eine Fruchtigkeit drin habe. Liegt vielleicht einfach an mir. Aber insgesamt wirklich sehr diese Kräuternote. Lass also mich mal so einen Schluck nehmen.
0: Mhm. Was ich da drinnen habe, ist wieder so ein bisschen diese Quitte auch, mhm. die durch das Ganze ein bisschen durchführt. Plus, du hast wieder so ein bisschen diese steinobst halt
1: wieder drin. Ja. Also ja, genau. Ein bisschen so eine herbe einfach. Mhm, und genau. was auch wieder auf die Quitte hingeht. Ja, ja. Also die Kombination aus so Apfelnoten und aus so. Ein bisschen herberen Zitrusnoten, was ich heute halt eigentlich, kannst du natürlich auch Quitte dazu sagen, weil das ist eh die Kombination draus. Ich bin halt nicht so Quitten-Fetischist, sagen wir mal. So. Ich habe mir
0: letztens am Markt welche gekauft, ja, weil ja. ich auch wieder weiß, wie es Ja, gemacht. ja. Sehr gut. Ja.
1: Haben ich auch letztens gemacht. Ich habe letztens äh, Quitten in einem Geschäft gesehen und haben mir dann auch welche mitgenommen, einfach um das wieder mal zu riechen. Voll,
0: außerdem sind es schöne Schalen.
1: Voll. <lacht> mm.
0: Ich finde, es hat. Eine totale Salzigkeit im Abgang.
1: Im Abgang, ja genau. Im Abgang. Und du spürst die Säure und du spürst diese Salzigkeit, Genau. Es ist recht karg wieder.
0: Mhm. Und was mir eben noch gefällt hat vorher, war Säure. du hast du eindeutig.
1: Ja, ja, ja das ist, steht ordentlich da. Genau. Aber schön. Also gefällt mir gut. Mhm.
0: Hat mir auch gut gefallen. <lacht> Magst du dir mal raten, in welche Richtung wir da gehen könnten? Es ist gibt gibt mal das.
1: Es ist reinsortig, tatsächlich. Mhm. Interesting. Mhm. In welche Richtung könnte das gehen?
0: Da muss ich ein bisschen abgrenzen. Wir haben eindeutig Säure da. Das
1: wir heißt, haben Säure da.
0: Wenig Säure, Rebsorten schließen wir einfach jetzt mal aus.
1: Genau.
0: Haben wir schon mal einen Schritt weiter. Ja. Mhm. Es ist auch halt nicht einfach, sag ich Ja,
1: mal das ist nicht einfach, das glaube ich schon. Ähm, weil, wenn ich mir jetzt, jetzt überlege, okay, diese Quittennoten, das bisschen Heu und so in die Richtung, das würde mir alles ein bisschen so eher in Richtung sowas wie Formint oder so wieder, wieder tragen. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist die Säure wirklich sehr präsent. Das würde mir eher wieder ähm, irgendwo in so eine Riesling-Richtung oder so schmeißen. Aber das geht sie von den anderen Noten, finde ich, nicht aus. Genau. Die Würze ist da, aber grüne Wettlinie ist das eher keiner. kennt schon einer sein, aber das schwierig. immer schwer. Ja, also kann man mir auch nicht vorstellen. Rennswertig. Was gibt es denn da noch? Was du mir noch ist es rein? damals was?
0: genau so gegangen wie dir. Ja. Ich habe alles ausgeschlossen und dann am Schluss trotzdem nicht gewusst, was es sein soll, weil ja. ich es nicht erwartet habe, was da kommt am Schluss.
1: Es ja, ist halt schon sehr aromatisch, also kennt könnte halt in, diese, in diese, rein, rein von dem, wie wieder in der Nase da ist, irgendwie in diese Aroma-Rebsorten-Richtung gehen, aber ich weiß da halt nicht, wo ich es da hin tun soll. Dafür hat es mir auch zu viel. Restliche, restliche Interessante restliche
0: Intelligenz, ja. Ja, ja genau, <lacht> so quasi. Ja.
1: Also rein von dem, wie viel da ein Geruch da ist, ist es schon sehr aromatisch, aber das passt mir auch nirgends ein. Also, mm.
0: ah, die Komplexität kriegen, also gerade am Gaumen, kriegen, kriegen Aromarebsorten eher schwierig. Ja, immer. eben.
1: also das Zumindest meint. nicht so Trotzdem so elegant und klar. Genau. Ne? Also, das ist jetzt wieder nichts Wüdes, das ist nichts komplett Präzision ärgster haben wir Natural da Shit oder nein, so. Nein, nein. Das also, ist,
0: finde ich, wieder schön gemacht. Sehr, ja, sehr schön gemacht. Das ist wahnsinnig ja. schick
1: gemacht, ja. Boah, wie kann man nur Sachen ausschließen?
0: Wie schon gesagt, mir ist es exakt gleich gegangen damals.
1: Unendliche Säure, aber.
0: Ich kann es dir mal eröffnen, wenn mhm. du es magst. Bist bereit? Mhm. Das ist ein Weltschriesling. <lacht> das war die Reaktion, die ich haben wollte, danke lieber Michi.
1: Ja okay, mit der, mit der, mit der Säure Säure bringt mich schon scho das hier, also ich habe das jetzt auf der Zunge vorher gehabt, weil Schrisslinger, habe ich mir gedacht, nein, da erwarte ich mir mehr, mehr, mehr wirklich Apfelrichtungen und so Geschichten.
0: Du erwartest da weniger, ne, im Prinzip?
1: Nein, ich erwarte mir mhm. insgesamt weniger, ich erwarte mir insgesamt weniger, weil ich erwarte mir einfach nur viel Säure, ich erwarte mir Apfel, frische Apfel, ich und erwarte Zitrus. mir Zitrus, genau. Genau. Und das Vollgas, Ende. Genau. genau. Und nicht komplex. Mhm. Das ist sehr schön gemacht.
0: Mhm. Ja, aber woher gesagt.
1: ist das? Weil ich würde halt jetzt so also sagen, Wäschriesling erwarte ich grundsätzlich in der Steiermark. Wenn ich Wäsch-Riesling in die Steiermark du ist aber meistens eher ersteres. Also ähm, kühl, easy, Säure, äh, Zitrone, Apfel, fertig. Mhm.
0: Wir sind nicht in der Südsteiermark.
1: Ja, okay. Wo sind wir denn?
0: Im Südburgenland. Burgenland. Mhm. Und zwar sind wir in Rechnitz. Sagt der Rechnitz was? Mhm. Sehr gut. Ich werde heute noch ein bisschen drüber reden. Also und alle unsere Hörer und Hörerinnen, die das noch nicht kennen, noch erkennt es. Wir sind nicht unbedingt am bekanntesten Weinbauort überhaupt, also Rechnitz ist jetzt nicht so wie also sie, die Wachau oder so sie in Richtung was sofort weißt ah, okay, ja, das liegt da und da. Es ist ein richtig, richtig spannender Weinbauort, weil sie da eine richtige Weißweininsel im doch sehr vom Rotwein geprägten mhm. Burgenland findet. In Rechnitz sind wir beim Weingut Stracker. Sagt ah, er das ja, was? was? Ja, sicher. <lacht>
1: okay, gut, ja, der kann einen Weißweinseln. Ja, ganz genau. Ist das Wein nicht gekommen? Ja.
0: Ja, da steht auch genau die Rebsorten der Welch hundertprozentig im Fokus. Und wir haben da einen sehr besonderen Welch Riesling. nur dazu, den 3330, 2018, deswegen habe ich ja gemeint. Das etwas Wärmere, was wir in dem Fall haben, mhm. ist einfach der aktuellste Jürgen. der heraus ist, das ist der 2018er, 2019er ist leider noch nicht, zumindest für mich war er jetzt noch nicht verfügbar. Ja. Der kommt in nicht allzu langer Zeit und ist mit Sicherheit noch mal ein Tick kühler und auch sehr, mhm. sehr geil. Aber
1: ja, top das Ding Ja, das ist schon ja. also das macht extrem Spaß. Deswegen hätte ich auch echt eher gesagt, das ist irgendein der und nicht rein Ja.
0: Wie ich das erste Mal einen tatsächlich interessanten Welschriesling probiert habe, habe mir genau das doch
1: witzig. Bevor
0: ich da genauere Sachen über den 33-30er zöhe, störe er erst einmal einen Winzer Thomas Stracker und seine Rebsorten im Welschriesling ein bisschen genauer vor.
1: Passt das? Ist in Ordnung für mich. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> Thomas Stracker, ein rechnetzter Hahn weil sie seine böhmischen Vorfahren im 18. Jahrhundert entschieden haben, dass der an einen Gaunt kaufen und ein bisschen einen Weingarten kaufen. Okay. Und auch den Nachnamen Stracker hat er seinen Vorfahren zu verdanken. Und er prägt so einiges und zwar unter anderem die Etiketten des Weinguts ganz, ganz stark.
1: Mhm.
0: Stracker heißt nämlich Elster. Und auf ah, allen Etiketten ähm, vom Weingut Stracker ist es in der einen oder anderen Form zu finden. Also wenn ihr mal irgendwo Elster-Etiketten seht, dann wisst ihr ganz genau, zu welchem Weingut das dazugehört. Also, also das ich jetzt dann,
1: sagen können, ja, auf die Etiketten weiß ich, dass der Vogel um ist, ja. dass es auch Elster ist, nicht gut, und dass Stracker Elster heißt. Auf sehr tschechisch, spannend, ja ganz cool. Weil klar. da wo ich herkomme, ne, Landeteier, wir ja. sind da an der tschechischen Grenze. Immer you'll appreciate it. <lacht> genau, ich appreciate das, weil bei uns gibt es für die Stracker heißen,
0: Jetzt weißt du, dass die eigentlich Elster haben? Die
1: der zum Beispiel hast Stracker bei uns. Na, wunderbar. Ähm, und, <lacht> und ich habe nicht gewusst, dass du Elster hast. Sehr spannend.
0: Ja, bitteschön. Mhm. Wir haben da das relativ. Kleine Weingut, Stracker bis 2008 circa. Das war ein Nebenerwerbsbetrieb. Noch die Eltern vom Thomas haben nur ungefähr 1,5 Hektar Rebfläche gehabt. Okay. Also ein bisschen was ist dazugekommen. Seitdem die böhmischen Vorfahren hergekommen sind, aber nicht sonderlich viel. Ja. Wir haben eine kleine Buschenschank zusätzlich gehabt, die ist vor allem von der Mutter vom Thomas betrieben worden. Ähm, der Papa vom Thomas war in ähm, deutsch also unten beim Eisenberg, ja, ja, m-hmm. Postmeister. Ah ja. Und hat halt so nebenbei ein bisschen Wein gut
1: gemacht. Zur so Garde einfach.
0: Ja, so wie es halt ganz, ganz typisch ist im Südburgenland, ganz, ganz kleine Flächen, ja, ganz, ja. ganz zersprengelt. Der Thomas hat das Weingut 2008 komplett übernommen. Davor hat er auch schon ein bisschen mitgeholfen. Also im Prinzip seit ungefähr 2000 hat er dem Weingut schon mitgeholfen, auch Teile übernommen und so weiter, mhm. einfach um die Eltern ein bisschen zu entlasten. War aber gleichzeitig bis 2008 eben Kellermeister in relativ großen Betrieben mit teils über 100 Hektar okay. und sehr konventioneller Landwirtschaft und hat halt da gesagt, das will er mal fix nicht. Mhm. Gut, dass er weiß, wie das ausschaut, aber nicht sein Ding. Ja. Und deswegen hat er dann bei der Übernahme 2008 schon ganz genau gewusst, was er mit dem Weingut machen will. Und zwar so es ungefähr 10 Hektar sein. Ein richtiges Familienweingut. Und er sich ganz, ganz sicher, dass konventioneller Weinbau da einfach nicht reinpasst und riesige Strukturen erst gar nicht. Mhm. Er würde wirklich ein Familienweingut draus machen. Schon größer, er würde schon haupterwerblich machen. Ja. Mhm. Und, er halt, ja, ja, und er würde Ja, Und er würde wirklich überall mitwirken können. Im Weingarten, genauso wie im Keller. Mittlerweile ist er bei seinen optimalen Senekten angekommen. Okay.
1: Mhm.
0: Ja. Sehr ähm, gut. Das war allerdings gar nicht so easy, weil eben die Rebflächen in Rechnitz so ganz, ganz zerstückelt sind. Dazu kommen wir aber später an, aber es gibt aber Vorteile. Deswegen Rechnitz, der Heimatort, des Weingut Stracker, liegt in der Nähe zur ungarischen Grenze, so ein bisschen oberhalb von deutsch also von diesem Zentrum vom Weinbaugebiet Eisenberg. Ja. Früher mal, als die Region nur zu West-Ungang gekehrt hat, mittlerweile ist das natürlich über 100 Jahre her, war rechnet allerdings ein richtiges Zentrum für Weinbau in der Region, das zweitgrößte nach Nachtschophorn.
1: Okay, wow.
0: Hab ich auch eine gewusst mhm. und war Spannend. eben immer schon fokussiert auf diesen Weißwein, eher als Rotwein. Natürlich ist Blaufränkisch dort auch wichtig. Yeah. Und natürlich ist ca. der zweitgrößte Anteil vom Weingut Stracker auch Blaufränkisch, ja, okay. aber Weltschriesling ist viel, viel wichtiger
1: aber spannend wird sie das wie ist das gegangen dass das dann so abgestiegen ist quasi oder dass sie das so verändert hat sozusagen?
0: das war wieder so ganz klassisch diese Grenzverschiebung und es hat ein Teil dann müssen davon na ah, okay so dass halt du einfach wieder
1: die Hälfte ja. quasi verlierst an, Exakt. An
0: du bist wirklich ganz an der ungarischen Grenze ja
1: Du verlierst halt einfach die, die Leid. Ja. Du
0: verlierst, ja, ganz genau, du verlierst die Leid. So
1: hart die Grenze ja. machst. Ende. Das ist der Punkt. Mhm.
0: Du hast einfach überhaupt keine Connection mehr zwischen diesen zwei Teilen. Ja. Du hast die ganzen Rebschulen aufteilt, du hast die Weinbauflächen ja, aufteilt schimb, das und kommt so weiter. Dazu, die ganze das, heißt, das
1: ist der Klassiker. Das ist der dieses
0: Zentrale, das war einfach nicht mehr möglich. Mhm. So wie also es generell an vielen Orten an der Grenze entlang war. Mhm. Ja, nach dem zweiten Weltkrieg sind die Rebflächen in der Region extrem fragmentiert gewesen, also das hat sich so langsam entwickelt, zum Teil auch durch Erbschaften, zum Teil eben durch diese Zerstückelung, Ungarn Mhm. und so weiter, links und rechts, vorne und hinten. Und für Südburgen und generell ist es ja nicht unbedingt unüblich, dass es einfach ein Kellerstückel gibt und dann hat aber Rebzahlen daneben. Und die Parzellierung bringt aber Vorteile mit sich tatsächlich, weil viele von diesen Parzellen sind durch Hecken, durch Baumreihen oder durch so alte, aufgeschichtete Steinmauern getrennt. Mhm. Und die sind natürlich super, super förderlich für Flora und Fauna, sagt der ja, Stracker. Also okay, das ist, also das ist gar nicht so ja. schlecht, ja, ganz mhm, genau. Spannend. Und du hast eben auch diese Insekten, also du hast die Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere und so weiter. Du hast einfach mehr Biodiversität dadurch. Also es ist echt, echt cool. Natürlich immer schon. schon. Und er sagt halt, es ist natürlich anstrengend gewesen, die Rebflächen so zusammenzukriegen, wie er es tatsächlich wollte, aber dafür hast du halt diesen Biodiversitätsbonus, der dazu kommt. Und ja, diese natürliche Biodiversität hilft natürlich auch am Weinbau. Und der Thomas sagt, dass er viel weniger mit Schädlingen zu kämpfen hat zum Beispiel. Das macht den Übergang zur biologischen Landwirtschaft natürlich erheblich einfacher. Und sie haben schon 2003 angefangen, einfach Herbizide wegzulassen im Weingarten. Und seit Tante, die haben relativ oft bei der Weingartenarbeit geholfen hat, ja gesagt, na, jetzt riecht es endlich einmal gut im Weingarten oft gestungen.
1: <lacht>
0: Und das funktioniert tatsächlich total super für ja, sie. Also sie haben da fast überhaupt keine Probleme. Seit 2017 ist das Weingut übrigens bio-zertifiziert und generell muss bzw. würde im Weingarten auch nicht sonderlich stark eingreifen. Mhm. Ähm, er arbeitet schon lange mit organischen Dünger und mit Begrünung zwischen den Rebzahlen. Die lässt lieber ein bisschen Hecher wachsen ist niedrig, weil so ein Stangel hat noch nie eine Trauben gefressen. Also gibt es überhaupt kein Problem da. <lacht> sehr, sehr guter und, Ansatz. Ja, <lacht>
1: sehr sympathisch.
0: Mit Pilzkrankheiten wie zum Beispiel Peronospora gibt es da ohnehin relativ wenig Probleme, weil es konstant sehr windig ist und eher trocken. Mhm. Das heißt, du hast diese klassischen Gegebenheiten für diese Pilzkrankheiten ein bisschen weniger. Das heißt, er hat da einfach so generell relativ viel Glück bei der Lage. Natürlich gibt es schon so ein bisschen einen negativen Punkt, das ist die Trockenheit. Damit hat Hm. man natürlich ein bisschen mehr zu kämpfen dort. Aber grundsätzlich hat er da einige Vorteile. Und es gibt nur einen. und zwar der Weinbau in Rechnitz war ohnehin sehr lange im Nebenerwerb. Dadurch waren diese Investitionen in sehr große, schwere Traktoren und Maschinen, die dann einfach den ganzen Weingarten niederdruckt haben, Nie nicht
1: möglich. Das heißt, die Flächen sind eigentlich sehr gut benannt. Die Flächen sind Aha. sehr gut
0: benannt. Da gute Humusschicht, er hat keinen so einen super verdichteten Boden wie es teilweise hast bei Rebflächen, die halt ganz, ja, ganz stark Fische, mit schweren Traktoren Sein. bearbeitet werden. Genau. Ja. Der Thomas selber sagt halt Handarbeit ist sowieso Key und Fokus, und der fährt wirklich nur mit dem Traktor rein, mit dem kleinen Traktor eine, wenn er mit halt, einem muss, mhm. ansonsten gar nicht. Du hörst außer der Thomas ist so ganz, ganz stark, auch wirklich auf diese Handarbeitslinie und fokussiert Der sich auch ganz, ganz, ganz sehr stark genau, mhm. auf dieses Hands-on und er würde da dabei sein und er will im Weingarten stehen und er will aber im Keller sein. Also das ist wirklich sein Baby, all das.
1: Naja, mhm. wenn sowas rauskommt, dann nee, macht er alles richtig. <lacht>
0: Die Hauptrebsorten in Rechnitz sind, wie schon erwähnt, Welschriesling und daneben der oder Blaufränkisch. Die beiden Rebsorten fühlen sich da besonders wohl. Rechnitz ist nämlich ein geologischer Ausreißer im Burgenland. Und wir haben das schon so ein bisschen besprochen, damals, wenn wir über den Eisenberg geredet haben. Mhm. Ähnliche Gegebenheiten, bzw. dieses Rechnitzer Fenster zirkt sie weiter, von Rechnitz runter bis zum Eisenberg tatsächlich. Ah, okay. Das heißt, auch geologisch und topografische Gegebenheiten sind gar nicht so unterschiedlich. Rechnitz selber liegt so auf 360 Meter Seehöhe, wobei die Weingärten da rund um Rechnitz um auf den Hängen des Geschriebenstein. liegen. Aha, Geschriebenstein,
1: der, mhm. höchste der höchste Berg im
0: Burgenland. Der höchste Berg im Burgenland. Indeed. 100
1: Punkte für mich, danke. 100
0: Punkte für dich. Weißt du, wie hoch er ist?
1: Ähm, nein. 370 Meter, keine Ahnung.
0: That's very wrong. 880 Meter. Wirklich? So hoch ist
1: das? Meine ah. Reaktion. Okay.
0: Dementsprechend haben wir da auch wirklich nur auf 500 Meter Höhe Wein. Also ja. höchsten Weingärten, Burgenland haben wir da. Und der Geschriebenstein ist eben der letzte Ausläufer der Alpen und geologisch relativ ähnlich zu zum Beispiel den Hohen Dauern. Und da beim Rechnitzer Fenster haben wir ganz, ganz spezielle Gegebenheiten. Du hast gepackten Grünschiefer, also auch wieder so diesen Grünschiefer, Blauschiefer mhm. und so weiter, den wir schon ein bisschen kennengelernt ja. haben ähm, im Eisenberggebiet. Und dann hast du so Einlagerungen von Quarzit und ansonsten gibt es die Formation eben tatsächlich nur dreimal und die sind alle in die Zentralalpen und sie haben halt ungefähr so einen ähnlichen Boden, wie es halt zum Beispiel beim Großglockner haben, mhm. nur dass du halt dort kein Wein abbauen kannst. Mhm. Und drauf hast du ein bisschen einen Verwitterungsboden, also ganz, ganz stark verwitterte Braunerde.
1: Mhm.
0: Also grundsätzlich einmal ein super, super spannender Boden, super spannendes Gebiet. Du hast natürlich diese Einflüsse vom panonischen Gebiet, von der pannonischen Tiefebene, das mhm, heißt warm wird schon. Und windig ist es allerdings auch, und das heißt, du hast so eine gute Mischung insgesamt. Mhm.
1: Dass das dann nicht zuhaus wieder. Ja, genau. Ja. Mhm. Und
0: gerade der Welschriesling fühlt sich da sehr wohl. Und nachdem der Welschriesling ja seine Säure auch hält, auch bei heißeren Temperaturen, mhm. deswegen auch sehr spannend ist für die Zukunft eben, richtig, ja. fühlt er sich da natürlich super, super wohl. Der Welschriesling ist eben die Sorte für einen Thomas Stracker. Nicht nur, weil er da so gut in die Region reinpasst, sondern auch, weil er einfach schon immer dort war. Die Rebsorten natürlich wirklich da der sagt da. Mhm. Mhm. Und er macht daraus einfach einerseits ganz sortentypische Weine und eine ganz herkunftsbezogene Weine. Und dass das eigentlich ganz weit weg liegt von dem, was man in Österreich so als Wölschräßling kennt, ist meiner Meinung nach richtig arg.
1: Ja, also das ist wirklich also extrem weit weg für mich. Aber man kennt halt in Österreich auch wirklich nur südsteirischen Wölschräßling, in Wirklichkeit. Ja. Also sonst kennst du das halt einfach nicht.
0: Der Thomas zeigt halt einfach, dass man so einen ganz was anderes machen kann, wenn man es ernst meint mit den Sorten und dann einfach nur einen Spritzerwein. Und aus dem Grund, weil er für sich sehr herkunfts- und sehr sortentypische Weine macht, kriegt er im österreichischen Bereich keine staatliche Prüfnummer mehr. <lacht> Bei den meisten Weinen. Ähm, weil sie nicht, Airquotes, weil sie nicht dem vorherrschenden Sortenbild entsprechen.
1: Ja, gut. Aber der Thomas
0: Stracker sagt halt, ich will nicht wirklich dem vorherrschenden Sortenbild entsprechen. Ja, nein, Kein Interesse das ist daran. So,
1: ja. Danke dafür.
0: Und deswegen lässt er sich da einfach nicht beirren und sagt so, das ist genau das, wie ich es machen will tatsächlich. Nur so macht es Spaß. Er will jetzt keine uniformen, keine uniformen Weintypen schaffen oder irgendwas. Er will die Weine machen, die er tatsächlich auch selber gern trinkt. Das ist halt genau sowas. Sam Thomas Same. Und er schreibt sie aufs Etikett, Etikett halt dann einfach statt Landwein Biowein aus Österreich mhm. und legt so ein bisschen seine eigenen Herkunftsbezeichnungen fest, wie zum Beispiel der 3330. Das ist die Grundstücksnummer dieser Parzelle.
1: Das Postleitzzeug geht sich nicht aus. Nein,
0: geht nicht ganz aus. Es ist wirklich die Grundstücksnummer von dieser Parzelle, weil er sagt, herkunftsbezogener kann er nicht mehr sein. Das ist die Parzelle 3330 im Ried Brandner in Rechnitz. So, ihr könnt sie hinfahren, wenn sie sich auch schon wissen. ja. Oder macht es bei anderen Weinen so, dass er zum Beispiel den Boden besser beschreibt oder in, die, ähm, in den Namen des Weins integriert. Ja. Wie zum Beispiel der Weltschräseling Grünschiefer. Früher hat der Weltschräseling Brandner gehasen, weil er eben von der Riede Brandner kam. Mhm. Die ist so ein bisschen sehr Hauptriede, da rede ich eh nachher noch drüber. Der hat halt 2018, 17, glaube ich auch schon immer, die staatliche Prüfnummer gekriegt, hat dementsprechend die Riedenbezeichnung ja, dürfen, nicht mehr ja. draufschreiben dürfen. Und hat er gesagt: naja, am Anfang, er schreibt einfach P.R. Ja, ja, ja. Kennen sie ja aus, aber das war dann sehr schwierig zu erklären die ganze Zeit dann hat sie ja gedacht, schreiben einfach drauf, was ist Grünschiefer und mhm. ist die Sache. Erklärt sie meiner Meinung nach auch wunderbar.
1: Das ist fast besser, weil wer kennt die Rit im Endeffekt? Also ja,
0: die, die gerne beim Wein trinken, die, die gern bei Wein
1: trinken, er. ja, aber so im Allgemeinen ist wahrscheinlich Grünschiefer vielleicht sogar die spannendere Bezeichnung, mhm. weil da kann man zumindest ein bisschen was darunter vorstellen, in welche Richtung das geht von der ähm, Bodenstruktur. Ne? Das bringt mir eigentlich Mehr Info, als wenn ich mir denke, ja, die riecht keine. Mm,
0: hat der Thomas auch gesagt. Dementsprechend, ja. das war die Sehr Entscheidung. Gut. Also ab 2019 sind es Weltschriesling grünschiefer die übrigens auch mhm. top, top, top ist. Hab ja schon probiert, mhm. das ist auch super fein. 50 der ganzen Weine, die der Thomas macht, sind Weltschriesling tatsächlich. Mhm. Und auch wenn mal irgendwas neu ausgepflanzt wird, dann ist es ausschließlich diese Rebsorte. Also das ist hundertprozentig mhm. sein Fokus. Es okay. ist mehr geworden no, in den letzten bad. Jahren tatsächlich. Und dieses aus auspflanzen passiert aber ganz, ganz, ganz selten, weil der Thomas glücklicherweise teils sehr alte Reben hat in seinem Weingarten, mhm. die er dazu gekauft hat. Und die wir natürlich behalten. Also, natürlich, ja, alte Reben mit natürlich sehr, sehr niedrigen Erträgen liefern hat er einfach eine ganz andere Qualität ab. Und auch das, nur dieses nicht auf Quantität pushen, sondern neue ganz Qualität. fokussiert auf Qualität. Klar. Er mal, was dabei rauskommt. Bis zu 90 Jahre alter Welschriesling steht in manchen Lagen, so wie zum Beispiel am Ried Brandner, das so ein bisschen, wie schon gesagt, das Zentrum von seinem Mhm. Weinbau in Rechnitz ist. Und da im Ried Brandner hat der Thomas die Parzelle 3330 und hat er was ganz, ganz Besonderes entdeckt, als er Klone machen wollte für eine neue Auspflanzung von Mhm. diesen ganz, ganz alten Reben. Die sind 1930 gepflanzt worden. Wow,
1: nicht schlecht. Ja,
0: also wirklich, wirklich alt, aber nicht nur das. Und das hat mir ein bisschen die Socken gehaut, wie ich das gehört habe beim Telefonat mit ihm. Der Wäscherisling dort ist nämlich wurzellecht. Sagt er das was? Nein, ja, das, nein sagt er nichts? Nein. Sehr gut, ich habe nämlich einen Exkurs vorbereitet ich bitte, ja. hier. Ich versuche jetzt mal ganz kurz, die große Reblausplage in ein paar kurzen Sätzen darzustellen, wenn es okay ist für dich, Michi. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich war sehr, 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 sehr interessiert daran, wie das tatsächlich sein kann, dass irgendwas wurzlecht ist, wenn man dumm steht. Zur Reblausplage. Im 19. Jahrhundert hat man amerikanische Rebstöcke importiert, die sind von einer anderen Gattung als europäische Reben. Die hat man nach Europa gebracht und hat so ein bisschen Experimente mit denen gemacht, hat an denen geforscht, einfach wenn man wissen wollte, ah, okay, passt, was ist der Unterschied zwischen amerikanischen Rebstücken und europäischen Rebstöcken? Nur damit ihr das wisst, europäische Rebstöcke sind im Prinzip alle Rebsorten, die ihr kennt, vom Chardonnay über den wäsch über den Riesling, alles ist europäerrebe rebe Und man kennt im normal für keine amerikanischen Rebsorten. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige, die tatsächlich so ähm, heute nur angepflanzt und verwendet werden. Der Uhudler ist zum Beispiel so eine.
1: Wirklich? Mhm. Auch Fun das. Fun Fact.
0: Fun Fact. Am Rande. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Uhutler bei uns da im Podcast haben, deswegen bringe ich das heute schon an. Ja.
1: <lacht> naja, sonst gehen wir es wiederholen, aber schauen wir mal, ob das was will. Ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> Im Prinzip sind diese ganzen amerikanischen Reben in alle großen Forschungseinrichtungen in Europa gekommen. In Österreich zum Beispiel nach Kloster Neiburg, in Deutschland nach Geisenheim und so weiter. Alles im 19. Jahrhundert, so zwischen 1860 und 1890, drum. also bis nach Österreich hat es bis zu dem Zeitpunkt auch schon alles geschafft gehabt. Und das hat sich alles komplett fatal herausgestellt, weil diese Rebstöcke einen Schädling mitgebracht haben, der im Prinzip die ganze Weinwirtschaft, die gesamte Weinbranche für Jahrzehnte ins komplette Chaos gestürzt hat. Die Reblas. Damit ich euch das ganz kurz erkläre, die Reblos befällt Wurzeln der Rebstöcke. Also die ganzen amerikanischen Rebsorten haben sie tatsächlich über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg dagegen resistent gemacht. Die bauen im Prinzip eine Schutzwand aus im Prinzip so einem Art Quarkartigem Material auf. Und die europäische Rebe hat das natürlich nicht gehabt. Mhm. Und innerhalb von kürzester Zeit haben diese europäischen Reben einen riesigen Befall gehabt der Reblaus in ganz Europa, das hat sich extrem schnell ausbreitet, in Frankreich eher vom Bordeaux aus und dann rauf, mhm. in Österreich zum Beispiel von Kloster Neuburg aus, aber es erwischt sowieso alle, ja. einfach weil die europäischen Reben keine Chance gehabt haben. Die haben keinen Schutz gehabt, deren Wurzeln wurden befallen von der Reblaus und innerhalb von kürzester Zeit sind die Reben entweder abgestorben oder halt einfach total schwach worden und halt mit der Zeit einfach dann langsam, langsam verreckt. Und zwar alles, im ganzen europäischen Bereich. Jetzt musst du dir das einmal vorstellen. Das ist damals schon eine relativ große Industrie gewesen, mhm. der Weinbau. Und es stirbt und alles. Es ist alles
1: tot. Ganz genau. Mhm.
0: Sie haben dann natürlich versucht, die Erde zu vergiften, alles abzuschneiden. Nichts hat funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, war alles Ausreißen. Mhm. Das ist natürlich relativ hart. Und dann hat man jahrelang versucht, eine Lösung zu finden. Wie schon gesagt, am Anfang mit Vergiften, von allem möglichen. Und wo es das Ausreißen, Neigsetzen nichts funktioniert. Man hat die amerikanischen Reben mit den europäischen gekreuzt und hat hat nicht sonderlich gut funktioniert, weil einfach die ganzen positiven Eigenschaften von der europäischen Rebe bis zu einem gewissen Grad weg waren und die amerikanischen Sorten halt nicht so diesen Schutz braucht haben, wie sie es vorgestellt haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man das Ganze tatsächlich schützen hat und wieder aufbauen hat können, war, dass man den amerikanischen Wurzelstock mit einer europäischen Rebe über der Erde veredelt. Das heißt, wir haben unten amerikanische mhm. Wurzeln und oben drüber haben wir den europäischen Rebstock. Jetzt wissen wir, okay, alles stirbt.
1: Warum tut nicht?
0: Warum tut nicht? Und ich habe mir Thomas gefragt, Hau, darfst du so das erzählen, weil es ist illegal. Man darf das doch überhaupt nicht haben. Also es ist in Österreich zumindest nicht erlaubt, einen Wurzel echt zu setzen, einen europäischen, also vitis vinifera.
1: Mhm.
0: sondern man muss das tatsächlich veredeln. Das ist, es ist höchst illegal, wenn man das nicht tut, zumindest wenn man es neu setzt. Hier. Ja. Und da hat wir so gesagt, nein, er hat doch nicht gewusst, dass das so ist. Nein, wenn man, man <lacht> das
1: nicht gesetzt hat, selber gar nicht Nein, er hat gesagt,
0: das war eigentlich nie ein Problem. Und das ist echt einfach ein super, super Rieder gewesen und da war nie irgendwas. Und die bezahlen super, super fit und schon 100 Jahre, überhaupt kein Problem. Und sie haben es eben herausgefunden, während sie geschaut haben, ob man da ähm, Klone daraus machen kann, also welche Art von Klone, was das überhaupt für Art von ähm, Weltschriesling ist, die dort steht tatsächlich. Und natürlich ausreißen, dann ist es jetzt nicht.
1: Naja, natürlich nicht. Nein.
0: Also es dürfte ähm, unter anderem daran liegen, dass die Reblaus Schiefer absolut gar nicht äh, ausreißt. Ah, okay. Deswegen sind an der Mosel zum Beispiel, und das so wie auch nicht gewusst, ah, einige wurzlechte reden tatsächlich. Mhm. Ich muss jetzt einmal schauen, was da es gibt und ähm, wo man sowas herkriegt und wie viel das auch tatsächlich ist. Weil ich, also ich habe mir immer gedacht, so, seit der Reblaus gibt es einfach keine wurzelechten europäischen Reben mehr. Ende mhm. aus, fertig. Unten ist die Rebe, oben drüber ist die europäische Rebe. Aber nicht so bei dem. Also ich weiß nicht, ob du jemals an wurzelechten Europäer drungen hast, dieses One.
1: Und zumindest nicht wissentlich. Ne? Ja. Also nachdem mir nachdem dieser Begriff noch nicht untergekommen ist. Sicher nicht wissentlich, <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich auch nicht unwissentlich. Ne? Ja. Ich glaube, so viel wird es dann doch nicht geben. Ne? Nein,
0: es ist ein absoluter Seltenheitsfaktor. Und es kann tatsächlich auch nur, wie schon gesagt, funktionieren, wenn du entweder einen extrem sandigen Boden hast, okay. das geht. Oder wenn du einen schiefer Boden hast in irgendeiner Ausprägung. Und ansonsten geht das sowieso nicht. Und du musst wahrscheinlich in der riesigen Umgebung überhaupt keine Reblaus haben, ansonsten hast du wahrscheinlich irgendwann mhm. ein Problem. Aber ja, der Thomas hat gesagt, das ist eigentlich ja.
1: Aber gibt es dann Problem in der Ding. Gegend irgendwie mehr? Also gibt es da mehr Wurzeln? Es dürfte
0: Sachen? der Schieferboden sein, der ganz an der Oberfläche ist. Ganz, ganz oft hast du unten im unteren Bereich Schieferboden mhm. und oben drüber hast du mehr Erdschicht, die in irgendeiner Form drüber gerollt wurde von irgendwelchen ja. Verschiebungen. Und das ist dort überhaupt nicht. Dort ist es relativ clean, relativ weit oben und dann hast du oben nur ein bisschen verwitterte Braunerde drüber. Mhm. Das dürfte helfen.
1: Ah, okay. Aber spannend.
0: natürlich darfst du da den österreichischen Recht keinen neuen Wurzlechten ist eh
1: klar, ja. ja. wäre halt schwätzen. spannend, ob da quasi dann und wahrscheinlich ist da trotzdem halt viel einfach ausgerissen worden und das ist vielleicht einfach überblieben, weil irgendwer sich durch hat, Gebiete. Aber
0: das muss irgendwer 1930, also lange hey. nach dem Reblaus- skandal einfach eingehaut haben. Ach,
1: so, ja, stimmt. Das ist erst 1930 und das, nicht 1819. Das, 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 heißt, das ist ein bisschen dass Irgendwer so sich gedacht, Gebiete.
0: Kostet der Amerikaner Rebe <lacht> genau. so viel Geld. Das braucht man ja. nicht.
1: Außerdem bei uns kommt der ja nie mehr Schauen wegen der kleinen verzöhnt.
0: da. kommt kommen keine Reblaus her. Wo soll die herkommen?
1: Keine Reblaus, keine Leute, die das kontrollieren. Fertig. Ja, genau. Das Burgenland. Und ei, ei, ei. das hat mich natürlich schon
0: schwer fasziniert. Aber wie schon gesagt, ich habe ihn Thomas gefragt, der ich das erzählen im Podcast? Der Thomas hat gesagt, ah, das interessiert dich keiner, erzähl es ruhig. Also, <lacht> lieber Thomas, danke dafür, dass ich die Geschichte erzählen habe dürfen. Es ist absolut cool. Und es kommt einfach ein super geiler Wein dabei raus. ja. Ähm, Wobei alle Weine von Thomas einfach ein Wahnsinn sind. Also es liegt nicht nur an dem wurzelechten Re- weltschriesling sondern es liegt daran, wie der Thomas tatsächlich arbeitet mit seinen Weinen. Ja,
1: gut, dass nicht, dass nicht allein die wurzelechten Reben sind, fast schon dort <lacht> Weil ich glaub, sonst war da nicht so viel dahinter, wenn man das rein auf die, auf die Reben allein beziehen könnte. Yes. Na ja.
0: Also ich habe da schon ein bisschen angedeutet, wie der Thomas tatsächlich arbeitet. Ja. Eben, also sehr, sehr naturbelassen. Die Weine von Thomas Stracker sind generell alle spontan vergoren. Der Wein zum Beispiel ähm, wird einfach mit, Füßen, mit den Füßen getreten, wird aber stunden klassisch. stehen lassen, ganz mhm. klassisch. Anschließend kommt er dann ins 500 Liter-Fass, zwei Jahre lang. Mhm. Deswegen haben wir da so ein bisschen diesen Schmelz, ja. so ein bisschen diese Cremigkeit im Garment, die aber dann doch ein bisschen unterbrochen wird von dieser Säure. Dadurch ist mhm. du eine verschiedene Balance zwischen den ganzen Komponenten drinnen. Und der Thomas orientiert sich da am Weingarten, sowohl als auch im Keller, ein bisschen an biodynamischen Ideen, aber er sagt, jetzt zertifizieren lassen wir sie nicht.
1: Mhm.
0: Also das geht jetzt auch nicht, wirklich, so wie das für funktioniert. Aktuell passt es wunderbar. zertifizieren war sowieso klar, weil so arbeitet er einfach schon sehr, sehr lang. Ja. Es war dann auch klar, dass er 2014 sagt, so passt, jetzt wohl immer einfach das Hackel mehr oder weniger dazu, mhm. damit das halt offiziell ist. Aber er arbeitet wirklich ganz, ganz stark in die Richtung wieder diese Sortentypizität zurückzuholen. Mhm. Und er hat sich da mit einem ähm, Gernot Heinrich letztens erst zusammengesetzt. Der hat gesagt, erst mit dem habe ich auch vor kurzem
1: witzig.
0: Und die haben eben auch diskutiert, wie man da diese Sortentypizität zurückholen kann, die tatsächlich sinnvoll ist und nicht irgendwas, das halt durch ähm, Reinzuchtheven in die Richtung gebogen und gebrochen mhm. wird so lange, bis halt irgendein Bild entspricht, das aber eigentlich die Rebe gar nicht ist. Ja. Ja. Also das ist der Welsch und das ist der Thomas Stracker,
1: lieber Michi. Eine wunderbare Geschichte. Ich nehme auch, dass ich das einer bewerten soll. Bitte darum. Ich würde dem gern eine 9,2 geben. Mhm. Das ist wirklich sehr schön, sehr trinkig, wie man an meinem leeren Glas ja. hier jetzt hört. Du siehst das. Mhm. Das macht Spaß, das ist sehr harmonisch, das ist... Sehr elegant und obwohl die Säure voll da ist und obwohl da einiges los ist, ist nichts so im Vordergrund. Es mhm. ist echt schön ausbalanciert. Gefällt mir gut. Und wenn man mal Wölschriesling trinken will, der nicht der Südsteiermark 3 Euro Wölschriesling ja. ist, dann sollte man das einmal probieren. Das ist wirklich geil. Also, große Empfehlung. Gefällt mir gut.
0: Wunderbar. Ich bin da ganz bei dir bei der Bewertung. Irgendwo zwischen 9,2 und 9,3. Hm. Ich finde einfach ein Wahnsinn. Wie schon gesagt, dafür, dass es ein Welschriesling ist, dann nur mal einfach, also es ist absolut augenöffnet, meiner Meinung nach, was alles mit einem Welschriesling tatsächlich geht, was alles möglich ja. ist
1: damit. Du kommst halt blind wirklich fast nicht hin. Nein, also.
0: du bist chancenlos verloren. Hm. Und dieser Wein hier, den habe ich ähm, über Wein und Co. Es gibt auch die meisten Weine von Thomas Stracker beim Weinskandal mhm. und natürlich gibt es auch einen online von Thomas Stracker direkt. Da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen, da findet du im Prinzip alles, was es gibt. Der Ready, Steady, Go ist zum Beispiel sehr zu empfehlen, auch das mhm. der Stratos Mesh, der meist schon ist. Der ist top, 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 der ist auch super, super cool, der ist auch großteils ähm, Weltschriesling und dann ein bisschen Weißburgunder noch dabei. Ist vor allem was für Fans von Maische vergorenen Weinen, ist aber kein Orange Wine in dem Sinne. Mhm. Da hat der Thomas auch ein bisschen was dazu erzählt tatsächlich, und zwar zum Stratus Mesh. Der hat sich im Prinzip wieder zurückentwickelt von einem richtigen Orange Wein mit okay. so 30, 40 Tagen Maischstandzeit. Mhm. Jetzt sind wir so, also 2019 waren es so bei 12 bis 15 Tagen okay, Maischstandzeit, ja, Und dieses Jahr, 2020, 2021, ist es zum Beispiel weniger. Mhm. Einfach, weil er sagt, er arbeitet so, wie es der Wein gerade braucht. Ja. Und wenn der Wein sagt, Spannend. er braucht weniger Meisterstandzeit, dann gibt er ihm weniger Meisterstandzeit. Er macht dann auf Birgen und Brechen die 15 oder die 12 Tage, weil er es halt beim letzten Mal gehabt hat. Nein, also auch dieses sehr, sehr anpassungsfähige und immer immer lernen, immer was dazu und immer schauen. Das ist das schauen.
1: Beste, außer, außer holen, nicht ja. jedes Jahr genau das machen. Nein,
0: um das geht es ja. genau. Nicht diese uniformen Weine, Nein. sondern er macht halt geile Weine <lacht> und die dürfen ein bisschen anders ausschauen. Sehr schön. Ja.
1: Ja, wunderbar. Damit sind wir, glaube ich, am Ende Mhm. der heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Feedback schickt, wenn ihr uns Weinvorschläge schickt. Am besten entweder an kedi.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Da ist ganz wichtig, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig, weil sonst ist es nicht so eine Überraschung wie hier und heute. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Spotify folgt und auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch bewerten. Auch das bringt uns ein bisschen mehr Reichweite. Also wer auch immer uns hört, bitte macht das. Das hilft uns wirklich. Und ja, auf Instagram findet Sie uns natürlich auch. Entweder einfach unter wein für wein Und privat sind wir auch unter atkadyinvienna dort. Oder unter findet ihr ein dort. Und auf unserer Website weinfürwein.at findet ihr natürlich immer... Alle Zusammenfassungen mit Verkostungsnotizen und Co. zu jeder Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.